0: Aí, fala aí! O seu podcast de entrevistas. Olá, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Alexandra Mota e estaremos juntos em mais uma edição do Fala aí. Hoje eu tenho o prazer de receber o fundador da RF9 e Associados, ele que tem mais de 20 anos de experiências de mercado com atuações em multinacional e empresas brasileiras de pequeno, médio e grande porte. Atualmente é empresário no ramo comercial e coaching e eu tenho um prazer enorme em entrevistá-lo. E tenho certeza que ele vai dar várias dicas valiosas para todos nós. Portanto, recebam o nosso convidado de hoje, Rodrigo Fernando Moura. Tudo bem, Rodrigo?
1: Boa noite, Alexandra. Tudo ótimo, graças a Deus. E com você?
0: Comigo também. Olha, eu fiquei tão feliz que você aceitou participar da entrevista de verdade.
1: eu, eu fiquei mais ainda pela sua lembrança e pelo convite.
0: E, nossa, é tanta informação, assim, que que você tem, que eu espero que ajude ah, as pessoas agora nesse momento de pandemia, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, qual foi o seu primeiro emprego e quantos anos você tinha na época?
1: Ah, ok. É, bem, eu, desde muito jovem, sempre sonhei em ter minha independência, inclusive a independência financeira. É, sempre tive esse propósito e sempre busquei isso desde a minha juventude. Ainda muito jovem, como eu estudava numa escola que tinha o um período integral, eu tinha aula o dia inteiro, manhã e tarde, não era possível eu assumir um compromisso com o um trabalho é, direto, né? mas só alguns alguns trabalhos eventuais, assim, no final de semanas informais. E falando de emprego e um trabalho mais formalizado, é, assim que eu completei os é, 18 anos, já estava perto de concluir o ensino médio, me submeti a um concurso público do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para ser agenciador, né, agente de pesquisa, né, que é o cargo mínimo, né, que faz aquele, é, não só o licenciamento, mas também trabalha para as demais pesquisas que fazem parte da, da estrutura do IBGE. Então, foi no ano de 1998, e logo no início de 1999 eu fui convocado né, para assumir esse posto eu tinha entre 18 e 19 anos, tinha recém-completado 19 anos, quando eu assumi, e 18 anos, quando eu fiz o, o concurso.
0: fiz passar num concurso público?
1: Bem, esse concurso, ele era um, um concurso de nível médio. não me lembro muito bem que nós fizemos provas de matemática, geografia e português. Eu vinha é, numa preparação já muito forte para as provas de vestibular, né? Vinha bem atualizado, vinha bem... Preparado né, para fazer essa, essa tipo de prova e os assuntos nela envolvidos, mas acaba é, tendo o dado normal por conta da própria concorrência. né? Ah, é, se a gente fosse calcular lá naquela época, eram mais de 50 pessoas por vaga, então, é, considerando a concorrência, pode dizer que seria difícil sim. É, eu não fiquei logo entre os primeiros convocados, mas fiquei entre os 30 primeiros colocados, né, de mais de 5 mil inscritos. Então é, é difícil sim de certa forma, mas eu tive essa oportunidade, essa porta, né, é, para iniciar, iniciar bem ainda muito jovem, né, com emprego público federal, mesmo que seja de contrato temporário, né, de dois anos, que foi a nova lei do governo ainda do Fernando Henrique, né, de contrato temporário.
0: E qual foi a empresa que você mais gostou de trabalhar? Essa foi a primeira, né? Teve é. alguma assim ao longo da sua carreira que você mais gostou?
1: Olha, é, a que eu estou gostando mais é a atual, tá certo? Que é a minha própria empresa. É, ela está ainda na fase de bebê, né? É, mas eu estou muito feliz pela por essa realização de estar tá construindo a minha própria história. É conectado com outras histórias. Mas se eu pegar para trás, entre as quatro empresas que eu trabalhei, é, sem dúvidas a mais significante, a mais significativa foi na na Gerdal, na qual eu passei. 14 anos e 10 meses exatamente e por lá eu fiz construir toda uma carreira profissional desde estagiário até é, vários cargos executivos em diversas regiões do país passando por área da logística área administrativa área de industrial e área comercial principalmente gestor de filial então foi uma grande construção foi a empresa ou a instituição que eu mais Passei tempo da minha vida vinculado dos meus 41 anos, quase 15 anos foram, é, quase metade foram na instituição da Gerdau. Eu tenho muita gratidão e foi uma grande escola para mim, de fato, sem dúvidas.
0: Nossa, e é comercial Gerdau, né? A empresa.
1: É a Gerdau, Siderusca. A comercial Gerdau, ela é uma parte da empresa, que é uma subdivisão, tem várias subdivisões, na qual representa o braço comercial da, da empresa, né? na parte da distribuição e, e venda no atacado e no varejo, mas o grupo é o mesmo grupo, é o Grupo Gerdau.
0: Então, eu ia perguntar em qual dessas empresas que você ganhou mais experiência, então foi na Gerdau.
1: Sem dúvida, sem dúvida, para você ter uma ideia, né, é, se você olhar a no é, as posições que eu ocupei, né, estagiário, auxiliar administrativo, analista, a, ou desculpa, assistente, analista, analista pleno, assessor é, de logística, né, que já foi um cargo executivo, e aí fui chefe de vendas, chefe de, de fábrica, gestor de fábrica, gerente filial, e aí fui mudando de filial, mas um crescimento mais horizontal, mas sem dúvida agregou muita experiência, muito aprendizado e sabedoria, que me, realmente me preparou como um grande profissional para o mercado e viver esse novo desafio que eu estou enfrentando hoje.
0: E o que, que mais te ajudou a evoluir na, na carreira profissional? Foram assim, cursos que você foi fazendo ao longo do tempo? Algum colega de trabalho que foi te indicando aí você foi mudando de cargo, o que que você acha que fez você evoluir?
1: Perfeito. Primeiro, tudo começa ainda na, na infância na adolescência com o um sonho, né? Então, eu já sabia, assim, muito claro já desde jovem, é, qual era o meu sonho, minha realização profissional. E a partir desse sonho, é, nos colocamos à disposição e foco e a energia para realizar esse sonho, né? E sabemos que cada etapa dele é importante. Então, a minha garra a minha determinação, é, o meu foco foram é, os principais motivos para minha ascensão e crescimento profissional, sem dúvidas. né? É, até não não aconteceu isso de indicação, mas tenho certeza que se tivesse acontecido, não teria funcionado, porque a pessoa tem que ter competência pelo menos para se manter. Né? Mas toda a minha carreira foi construída através de resultados. É, resultados diretos Seja a prova do próprio concurso ou do vestibular que a gente fez na universidade pública, mas como também na própria ascensão e com meritocracia no crescimento profissional. né? Claro, nem tudo é só resultado positivo. Nessa trajetória tem muitos erros e aprendizados e ressignificações. Nada é perfeito como alguém pode imaginar. É, tem, no meio da alegria também tem choro e tem ressignificação, aprendizado e luta.
0: Então foi foco e determinação.
1: Para realizar o sonho, né? O sonho na qual eu me projetava, na qual fazia todo o sentido para mim.
0: Tá bom. E no seu trabalho você já teve que demitir alguém que você não queria?
1: Várias vezes. Talvez esse processo de demissão era para mim, como gerente gestor de pessoas, o mais difícil. Eu já sofria uma semana antes, principalmente nesse caso, né? Quando é uma pessoa que a gente via que poderia, de alguma forma, ainda ser aproveitada. Mas nessa caminhada eu tive muitas experiências nesse sentido também, como fechamento de filiais, né? Fechamos uma vez uma fábrica lá no Rio Grande do Sul, fechamos uma unidade produtiva lá na Bahia, né? De forte dobra, de aço. É, e a primeira demissão que eu fiz foi muito marcante. Logo quando eu era já no primeiro cargo de gestor, eu só tinha dois colaboradores diretos, né, ligados a mim. Eu tava numa época assim, nessa época de férias, e quando o gerente me ligou dizendo assim, na minhas férias, olha, você tem que escolher um, ou fulano A, vou fulano B, e eu tive ali mesmo nas férias tem que dizer qual seria para ele registrar lá, para o RH, e no primeiro dia quando eu retornasse das férias teria que proceder com esse, com esses E era foi minha primeira experiência foi muito marcante, né, a pessoa ficou bem triste e eu imaginava isso fosse acontecer, obviamente, né mas durante todos esses processos de desligamento é, eu sempre procurei ser como eu sou, humano e demonstrar muita compaixão e empatia com as pessoas e respeito acima de tudo, né, colocando sempre a impessoalidade, mas sim razões justas e, e razões que realmente aconteceu sendo muito sincero, né, com um colaborador, um ser humano. Eu sempre prezei muito por isso, né? E talvez por ser assim, que muitas pessoas puderam até ficar chateadas naquele momento, mas graças a Deus a maioria, depois de um certo tempo, compreende e conseguimos manter com Maria maioria boas relações, né? De amizade e consideração.
0: É difícil. Eu te... Tem uma colega minha que ela teve que fechar uma parte da empresa, mas ela chorava tanto. É... Foi tão dolorido
1: para ela. Muito difícil, muito difícil mesmo. São famílias, né? É muito triste. Eu, eu teve uma época assim, né? Uma dessas que eu soube que a empresa ia fechar, mas não sabia a data quando. Então eu fiquei semanas, né? Sentindo, sofrendo, olhando para as pessoas ali trabalhando e, e não conseguia mais ficar alegre. Obviamente, as pessoas perceberam que eu tinha mudado o meu bom humor, né? Mas já estava sofrendo antecipadamente por eles. Né? E eu não sabia qual é a data, eu já vim saber a data que exata, um poucos dias antes. É uma coisa triste, você chega de uma vez com o pessoal já do RH, com o pessoal da, da área para fazer o exame demissional e para tudo, agora e vamos conversar e explicar e depois conversar, antes que gente conversar um por um e deixar o meu melhor para cada um e que aquela situação estava acima de nós. Né? Era uma decisão da empresa por questões delas, econômicas, né? Fiz questão de conversar e me despedir de cada um.
0: Você alguma vez sonhou em ter uma empresa como você tem hoje?
1: Sim, sim, Alexandre. A, a gente já sabe né, que nada na vida é para sempre, né? É Tudo é, são ciclos, a vida são ciclos. E a gente tem, quando a gente começa a compreender isso, a gente diminui aquele apego, né? Em relação ao que nós fazemos atualmente. Apesar de eu gostar muito da empresa que eu trabalhava naquele período, eu já sabia que é, essa hora de sair da empresa iria chegar. A carreira de executivo hoje é cada vez mais curta, né? Não é tão curta quanto o jogador de futebol, mas ela tem reciclado cada vez mais rápido. E eu, sabendo disso, já me projetava como empreendedor, né? cuidando, tocando do meu próprio negócio. Imaginava a idade que seria, com 45 anos, e o que eu iria fazer, né? Que era comprar uma franquia para tocar um negócio próprio, mas ainda numa curva de mudança mais suave né, de cuidar de uma empresa própria, mas que tem padrões e, e organização e já uma marca com um destaque no mercado não foi bem assim que aconteceu né? mas talvez foi melhor do que é, planejado porque foi antes né? aconteceu com cinco anos antes do que eu imaginava eu ainda na minha plena forma, com muita energia, com muita saúde, graças a Deus, né, com muita disposição para enfrentar esse desafio em meio a uma pandemia. Eu não estou arrependido. Eu estou muito feliz e sei o quanto ainda podemos chegar e quanto nós estamos construindo essa nova história, né? Muito amor, dedicação e paixão pelo que faz. E
0: quando que você começou a empreender? Ah, com quantos anos, mais ou menos?
1: É, eu saí da empresa com, com 39 anos, final dos 39 anos. Logo que eu saí, eu já estava pensando né, o que fazer, porque eu não tinha ainda planejado realmente já esse, esse trabalho. E para isso acontecer da melhor forma possível, eu tirei um período para investir em novos conhecimentos, novas habilidades, desenvolver novas habilidades, fiz alguns cursos bem estratégicos. De coaching, de empreendedorismo, de consultoria, inclusive um curso fora do, do país, né, na Universidade de Ohio, para me abastecer de novos conhecimentos e me libertar daquela cultura que eu já estava imersa há quase 15 anos. Eu precisava me libertar de certa, de certa forma, porque o mercado é diferente, o momento é diferente, e empreender é diferente, de fato, do que ser um, um profissional é, CLT, né, mesmo sendo um executivo. Me surgiu nesse período, né? a oportunidade de uma representação comercial, de um gerador de energia, através de uma indicação né de uma, de uma pessoa, e recebi esse convite. E comecei a trabalhar com esse processo, mas não focando tanto, focando realmente na nos meus cursos. Mas foi já o começo, quase que imediato, após a minha saída da, da Gerdau, da instituição.
0: Você faz investimentos em, em quais áreas?
1: Hoje eu trabalho principalmente em três áreas, né? é na área de energia, que foi a continuidade e a evolução desse trabalho com gerador. Esse, esse trabalho se ampliou, né? então não só é né, o gerador, mas hoje temos energia é, fotovoltaica, temos também hoje uma representação de empresa, uma empresa, representamos uma empresa de engenharia que presta serviços de elétrica, mecânica, manutenção, instalação industrial e tradial. E estamos começando o um negócio também em projetos de energia solar. Né? Então, essa área de energia começou pela venda de um simples gerador, de um produto. E hoje a gente tem ampliado né? esse esse leque. Hoje, por exemplo, eu trabalhei muito forte para esse segmento. Eu também trabalho na área de consultoria, na qual eu tenho uma franquia da consultoria tributária. Eu sou especializado na área de coach de desenvolvimento humano. E somo tudo isso a minha experiência... É, profissional, né, de gestor de pessoas e processos, concatenando né, as minhas habilidades e experiências com essas novas expertises né, tributárias e de desenvolvimento humano, para ajudar é, profissionais, pequenas, médias e grandes empresas a melhorarem também os seus processos, e os seus negócios E
0: o que, que a pessoa precisa ter Para começar a empreender? Na sua mente, o que, que precisa? Precisa ser bom vendedor? Precisa ser o quê?
1: Primeiro, saber o que quer Saber se conhecer um pouco Conhecer é, Do que gosta E ter coragem né? Coragem para enfrentar A incerteza Tem que ter um senso de liberdade né? Para enfrentar a incerteza com autoestima, com confiança, para lidar com as adversidades e as incertezas e determinação, tá certo? Porque a partir dessa base, é, que está é, muito ligada ao autoconhecimento, é, a pessoa vai construir o seu caminho, mesmo que erre, mas o erro vai se tornar experiência e aprendizado, será ressignificado e terá uma continuidade. Agora, sem motivação, sem se conhecer, sem saber identificar o que realmente gosta, se se trabalhar só para ganhar dinheiro, pensando no dinheiro, é melhor não arriscar, não é? mas cada vez mais esse será o caminho natural é, do trabalho, a realização através do empreendedorismo. O emprego formal, CLT, está cada vez mais escasso e eu acredito que essa tendência de escassez desse emprego nesse modelo formal vai continuar é, se reduzindo.
0: Entendi. Nem, por exemplo, o Silvio Santos, né? Ele começou por baixo, mas ele é um homem de visão, né? Então, por isso que ele chegou aonde ele chegou. Então, para ser um empreendedor, eu acho que você tem que ter uma visão, uma mente muito aberta para poder saber no que que você vai investir, qual é o mercado, né? O que que no mercado tá dando rendimento. Eu acho que deve ser mais ou menos isso.
1: É, mas eu acredito assim, né? Até pegando o case de Silvio Santos você pode até discordar, né? o é, caminho talvez ainda é inverso ao que a maioria pensa, mas eu acredito que o mundo é bem sucedido para ter essa visão é você conseguir enxergar de dentro para fora e não só de fora para dentro, porque quando você começa a enxergar de dentro para fora, você vai conseguir mapear as suas habilidades, os seus valores, o seu propósito, a sua visão como, como você é, bem destacou, e a partir daí, escolher o um negócio vai ser consequência, porque ele estará coerente e congruente com aquilo que você identificou que é fundamental e que é realmente importante para você. Porque não adianta o Silvio Santos, com certeza, não teria sucesso se ele não tivesse fazendo um trabalho, que não tivesse um propósito, um significado para ele é, ou se fosse só para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência. Né? Ah, faz esse curso porque dá mais dinheiro não vai ser um profissional feliz será que é porque mais dá mais dinheiro mas será que, é que tá, faz sentido para aquela pessoa, por exemplo se eu não gosto da área de segurança pública da área de medicina Você seria um profissional muito frustrado né? mesmo tendo competência como qualquer pessoa tem para desenvolver qualquer atividade se não é a área que você gosta é você fazer só porque dá dinheiro você não vai ser o melhor e se você não for o melhor vai correr muito o risco de Ser, não ter o melhor resultado né, no seu trabalho
0: então, é isso que eu quero dizer o Silvio Santos, ele conseguiu chegar onde ele está mas ele passou por várias dificuldades e não foi só no começo não, uh, alguns anos atrás acho que é uns 10 anos atrás ele estava passando por dificuldades e ele foi se superando, superando superando, então é ao longo da vida as dificuldades vêm não, não são só no começo, é ao longo da vida mesmo então tem que gostar mesmo Senão a pessoa acaba desistindo
1: Exatamente, Alexandre Exatamente, concordo plenamente com você Se a pessoa não ama o que faz é que Se o trabalho não faz sentido Se o sentido for só ganhar dinheiro Não vai ser feliz Mas quando o trabalho tem um significado Tem um propósito, tem uma realização Pode vir a maior dificuldade A maior tempestade Você pode até quebrar, cair, adoecer Mas você vai encontrar força suficiente Para se levantar e quando se levantar, vai se levantar muito mais forte, porque aquela queda virou um grande aprendizado, potencializou você.
0: E qual deve ser o perfil das pessoas para trabalhar nessa área? No que elas precisam se especializar?
1: Qual área mais precisamente? Empreendedorismo? É. Eu acredito que as pessoas têm que ter é, vontade, determinação, têm que ter é, desenvolver um trabalho que faça sentido, que goste do que faz. Que amo que faça que aquele trabalho, não sinto um peso que é um trabalho, mas que seja tão prazeroso quanto estar tá se divertindo. Por exemplo, Alexandre, está aqui com você, em nenhum momento eu me sinto que estou tra trabalhando. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, trazendo ideias, trocando ideias, aprendendo juntos. Então isso não cansa para mim, não tem estresse por isso. Entende? Isso para que elas consigam inchar o caminho, é, ela vai conseguir ter mais assertividade. Qual curso fazer? com quem vai pedir ajuda, com quem vai se unir para somar forças para realizar juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes do que sozinhos. Eu acho que essa habilidade de somar forças, de concatenar energias e potências também é uma característica muito positiva para o um empreendedor. Porque ele tem esse reconhecimento que trabalhar em equipe é muito melhor do que trabalhar sozinho. Né? Obviamente, as formações que vai ser consequências, né? eu vou sentir dificuldade. Não, preciso melhorar meu conhecimento sobre determinado assunto para melhorar minha compreensão. Então a pessoa vai, vai buscar aquele conteúdo, aquele assunto, aquele estudo, aquele curso. né? Hoje temos muitos materiais, inclusive gratuitos, disponíveis em diversas áreas, que antes era mais difícil pessoas, nem todo mundo tinha acesso realmente ao conhecimento, e talvez nem todos tenham, mas hoje já está bem melhor através da própria rede sociais e talvez das próprio mundo digital ter mais conhecimento compartilhado para a gente melhorar o nosso desempenho. É porque
0: aí você vai se dedicando,
1: vai fazendo parcerias, né? E aí vai, vai acab... aprendendo, né? Vai... Levando a porrada chique. aqui, levantando dali e vai fazendo. Não tem receita de bolo, você pode ler o melhor livro de empreendedorismo, mas você só vai realmente aprender quando se predisponibilizar a fazer pode ter certeza disso e não é, ficar dando ênfase ao erro ou aos julgamentos, mas focar realmente naquele sonho seu e ter determinação e se cair vai levantar e um dia depois do outro e vai vencer tem dois filmes bastante bacana nesse sentido, né, da persistência. É aquele, né, é, que fala da felicidade. Eu talvez precise até o nome do, do título, mas é aquele rapaz que ele tinha um filho, ele cuidava do filho dele Eu e ele... me... isso. Agora me recordo o nome do filme. Sei que tem felicidade. É... E ele persiste, ele insiste. Ele tinha, ele levando aquela máquina de fotografar para vender e ele ganha um, um estágio e ele faz aquele estágio a a vida dele, dá o seu sangue, né em nome do filho dele também. Enfim, ele tem um resultado fantástico, porque ele investiu, ele acreditou, ele persistiu. Eu assisti é...
0: esse filme. ele
1: Emocionante, né? Esse filme.
0: Ele pergunta para um senhor é, que trabalha na Bolsa de Valores se precisa ter faculdade para trabalhar na Bolsa de Valores. E ele falou que não, não, não precisa. E aí ele consegue fazer um estágio. Mas ele fica seis meses sem receber nada.
1: Nada, nada. Sem
0: ganhar nada.
1: Precisando, né? E precisando.
0: E precisando ainda com o um filho pequeno. Ele e o e filho. Viu ele
1: dorme uma, na estação do, do metrô, no baile. bem Bem sofrido, né?
0: Bem sofrido. E ele foi dormir em abrigo também com o filho. Foi uma dificuldade. Mas aí depois ele consegue a vaga, ele consegue a vaga no final do, do estágio, ele, ele consegue a vaga do emprego e, e aí ele começa a trabalhar com, no mercado né, financeiro, é, com compra e venda de ações e depois ele fica milionário. Mas assim, ele se dedicou muito, foi muito difícil e conseguiu. Então... E às
1: vezes essa dificuldade, ela só vai valorizar a vitória, o aprendizado, a experiência, sabe? Porque não tem receita assim, mas só realmente fazendo, vivendo, aprendendo, é, construindo é que realmente você vai construir e aprender de fato.
0: É, Então, aí é aonde que você sonha em chegar profissionalmente?
1: É, eu realizei um sonho né de infância, que era me tornar um grande executivo de uma grande multinacional. Esse sonho foi realizado e eu achava muito distante. Eu vim de classe média baixa e parecia ainda muito distante. E eu consegui, com 27 anos de idade, quando eu me executivo é, na, na Gerdau. É, e hoje o um, meus grande sonho é, claro, ser bem-sucedido profissionalmente nos meus negócios, mas conseguir, principalmente, compartilhar e contribuir através das minhas experiências e conhecimento agregar valor na vida das pessoas no intuito de abrir, ampliar a consciência e desenvolver líderes empreendedores. Pela Querer influenciar, mas pelo exemplo, pelo esforço, pelo trabalho, por essa conquista, compartilhar tudo o que eu aprendi com as pessoas para que as pessoas também possam é, refletir e desejarem buscar a sua liberdade, né? a sua liberdade profissional, financeira, pessoal e ao mesmo tempo com liberdade a sua felicidade
0: é, você fez um curso né de empreendedorismo de alto impacto foi no Instituto então, Brasileiro de Coaching em São Paulo
1: isso eu agradeço muito até aproveitar aqui publicamente recomendar nós recomendamos aquilo que é bom né eu conheci o, o IBC o Instituto Brasileiro de Coaching Ainda aqui em Recife, né, numa divulgação do curso deles aqui do PSC. a é, tempo que eu já desejava fazer o curso de coaching para melhorar minha performance profissional de gestão de pessoas. E acabou que indo mais além, né? não só nesse sentido, mas como eu já estava no caminho do empreendedorismo, me ajudou muito, porque o curso de coaching ele nos traz ferramentas muito práticas, aplicáveis, que ajuda, que nos ajuda diretamente como profissionais a melhorar o nosso resultado, o nosso desempenho e também a contribuir para o desempenho do, do colega, né? Ou do parceiro, ou do cliente. É, a ser mais assertivos, fazer perguntas mais assertivas, né? Porque eu possa compreender de fato a necessidade do cliente, gerar mais conexão. E depois desse primeiro curso que eu fiz do IBC, que é o PSC Professional Self Coach, eu continuei fazendo outros. É, o Business Executive Coach Business Executive Coach fiz o Master Trainer, que é de apresentação né? que é um curso muito mais do que é uma oratória, é um curso de trainer mesmo, e depois eu fiz esse né? de mentoria de alto impacto com o Marcos Marx que é o filho do José Roberto Marx que virou especialista hoje, criou a sua própria academia é, de desenvolvimento de líderes, empreendedores, né, em uma área que eu sou apaixonado. Então, foi também um dos cursos significativos que eu fiz lá no, no IBC, aí em São Paulo, inclusive.
0: É bom você dar essas dicas, porque quem tiver interesse também pode procurar né, por esses Isso. cursos e tentar Isso. seguir por esse caminho também.
1: É, eu recomendo o IBC. É o primeiro Instituto de Coaching é, validado pelo MEC, reconhecido né, pelo MEC. É, o Roberto Marx é um grande professor, um grande mestre. É, ele participa, de, ele mesmo é, dava os próprios cursos muitas vezes, com muito amor percebido né, no que ele fazia e o resultado dele, o crescimento dele é só consequência do que ele faz realmente com amor e paixão, com empreendedorismo e a entrega dele. O que ele vive hoje é o resultado de tudo isso, sem dúvida. E
0: você também dá palestra?
1: Então, é, dentro do meu propósito de desenvolvimento humano, né, de construir de desenvolvimento humano e de compartilhar conhecimentos, como eu, eu gosto de falar em público, gosto de falar com pessoas, gosto de conectar com pessoas, a palestra faz parte do meu portfólio, mas é, comecei fazendo algumas antes da pandemia, mas depois que a gente teve essa, essa dificuldade da pandemia, a gente parou por um tempo esse período das palestras mas não parei, né? substituí pelas lives Mas o importante era a gente estar sempre conectado com as pessoas, construindo junto, aprendendo, trocando, né? E eu estou muito feliz, até porque eu não me via falando para a câmera, falando para o celular. Era... Até acho que eu demorei para começar a fazer isso, mas eu vi que não tem muito mistério, que não é tão diferente, apesar que é, e que já logo estou me... me adaptando a esse nova realidade, e já pelo menos não estou sentindo dificuldade Apesar de muito longe de, de perfeição ou de algo parecido. Mas me sinto já bem à vontade nesse canal, nesse meio de comunicação.
0: Então, mas é, é mais fácil falar com as câmeras ou fazer uma palestra com um, um público grande?
1: Olha, eu gosto muito de pessoas. Eu gosto muito do contato. Eu gosto muito de pegar na mão, de abraçar, de olhar, é de olhar nos olhos, né? Eu gosto do calor humano. Eu prefiro o calor humano. Mas já que não é possível, né? As câmeras estão aí, as, a, os celulares estão aí, o mundo tá está aí. É, e o que mais impressiona, que eu acho incrível, que é, presencialmente seria mais difícil, é numa live, numa simples live caseira, a gente conseguir reunir gente do Brasil inteiro. Eu acho incrível isso, sabe? No mesmo lugar, gente do Pará, do Amazonas, gente do Sul, gente do Nordeste, do interior das capitais. Eu acho incrível isso, é incrível. A gente tem uma média aí de... 30 pessoas, assim, online, ao vivo, né, no final dá tá mais 200, 200, 300, né, que passaram pela live, é, para principiante, eu acho que é um bom resultado, mas eu acho incrível, assim, quantas pessoas, né, passam ali, interagem com a gente e a gente tem se aprimorado nisso e, e eu tô muito feliz aí com o resultado da, das nossas lives, né, e o propósito não é ganhar nada, é só realmente participar, interagir, aprender... Compartilhar, fazer amigos, né? trocar conhecimentos, ideias. É, quando a gente faz o que gosta, realmente é, é apaixonante.
0: Então, eu, eu assisti a sua live, né? Você tem mais de 10 mil seguidores no seu Instagram. Aí você estava falando, né, sobre Smart, que seria uma ferramenta para as pessoas é, conseguirem se adaptar na própria vida, né? no, no seu dia-a-dia, dia, nos seus projetos de vida, essa ferramenta. Então, o S seria em inglês específico, o M seria mensurável, o A atingível, o R relevante, o T tempo, o E ética e o R recompensa. E aí você foi explicando né, cada, cada letra, o que, que significava. Isso daí eu achei assim super útil. Eu acho que vale a pena a pessoa assistir essa live para ela poder se organizar no seu dia a dia, nos seus projetos, tal. Então, porque depois você fez uma interação, né, com as pessoas, tipo, cada um ia passar exercício, né, para as pessoas fazerem. Mas é assim, quem quem quiser acessar você no Instagram, você tem lá, né? Disponível algumas lives que podem também ajudar as pessoas, né? Qual que é o seu Instagram? Você quer passar?
1: Claro. É, primeiro, eu agradecer, né, que você a sua presença, a sua audiência lá com a gente, né? E, e pelo que eu vi, é, também agradeço o seu feedback de ter postado o conteúdo e até feito as, as anotações, né? Fez sentido para você, né? E a ideia é essa, tá levando sempre é, informações, conhecimentos ferramentas que as pessoas possam praticar de fato, né, tirado o subjetivo para o um objetivo e de alguma forma até melhorar a sua qualidade de vida, o seu trabalho ou o seu planejamento. Essa ferramenta Smarter né, ela é uma ferramenta de planejamento. Tanto pode ser de uma empresa ou pode ser da pessoa individual, né, que vai ajudar a definir um planejamento com metas, como você colocou bem, né, mensuráveis, específicas que vai encarar você o seu objetivo, né? E a partir daí você construir o seu propósito, o seu objetivo, de forma que você não se perca nesse caminho. É, será um prazer sim compartilhar o meu Instagram. É bem fácil, é @rodrigofernandomoura, tudo junto. E agradeço e sejam todos bem-vindos. É, adoro fazer amigos, trocar ideias, conhecer pessoas. Está é, sendo um prazer enorme, Alexandre, estar tá aqui conversando com você eu estou aprendendo muito também A é pessoa a fazer contato né a conversar Então é minha paixão eu adoro isso e eu me sinto muito feliz de tentar poder ser útil de alguma forma
0: e agora eu queria saber se você acha que o Brasil é um país que interessa é interessante a nível de investimentos para os países estrangeiros
1: o Brasil se não for o mais interessante é um dos mais né e cego de quem não vê quem discordar. Porque o Brasil ele é um país que tem um território é, que nós podemos considerar é, é, continental. Né? Assim, é um país que tem muitas riquezas, é, desde que riquezas naturais, que hoje já são escassas no mundo, como a própria água. Né? Temos ainda abundância em algumas regiões de água. É, temos riquezas de um solo fértil e um clima com uma temperatura média agradável, né? A gente tem uma riqueza de não ter furacões, grandes catástrofes, né? nem vulcões. Tem uma estabilidade física, no máximo uma maior concentração de chuva, né? Que derrubam algumas casas que estão mal posicionadas. Mas a gente tem um povo criativo, trabalhador, um povo humano, um povo espiritualista, um povo com coração... E a, e gosta de ajudar o outro quando vê o outro se é, se comove. Eu estou falando todos, né? Mas na sua maioria sim. A própria violência que a gente tem é uma violência mais de origem social, questão da divisão de, de, de rendas mal distribuídas. Mas o Brasil, além de todas ter essas riquezas, hoje já cresce em outras áreas, é, como tecnologia, como o próprio empreendedorismo, né? Que vem crescendo muito no Brasil, empreendedorismo digital. Tem um mercado consumidor gigante, com mais de 200 milhões de consumidores. Tem é, sol para produzir energia solar. Tem vento para produzir energia eólica, né, para produzir energia. Tem petróleo, enfim, é um país muito rico. E ele só não é o primeiro mundo por conta de uma questão, eu ainda, por uma questão política. Mas logo nós seremos, sim, uma grande potência de primeiro mundo. É, eu acredito Eu sou um otimista realista Não estou falando isso só sonhando Mas eu vejo que o Brasil tem tudo Para ser cada vez mais Um grande protagonista a nível mundial
0: Agora é, Já que você está assim Nessa vibe de otimismo Eu queria te fazer uma pergunta Que me deixa muito triste Por que, que o Brasil perdeu a Ford para a Argentina o Rodrigo Por que, que a gente perdeu
1: uhum. A Ford, se não foi a primeira mas eu posso sim emitir uma, uma, uma opinião baseada no que a gente lê, baseado no que a gente acredita, baseado na nossa experiência aí de, de muitos anos de gestão e de analista do mercado. Ela foi uma das primeiras a vir para o Brasil. É ainda no final do, da década de 20, eu acho que 1928, num projeto que o próprio Ford tinha de, na Amazônia para explorar a borracha as seringueiras, né? Ele chegou a fundar uma cidade da Fordlandia, né? Ali começou a história da Ford no Brasil. Mundialmente falando, a Ford foi a grande pioneira do mundo automobilístico, né? Ford preto, todo mundo conhece pouco essa história, muito conhecida para quem faz o curso de administração, como eu fiz, né? Linha de produção, é, e foi extremamente inovador e realmente a Ford tem uma história no um mundo automobilístico é, fantástica, né? Mas, eu não atribuiria é, um motivo só para a saída da Ford do Brasil. Eu acho que é uma série de, de motivos. Se eu for pegar pelo que a Ford divulgou através da sua alta direção para o mercado, se você for olhar nas revistas, ela é bem objetiva, né? E coloca que o motivo oficial é a, a devido ao ambiente econômico e também à questão da agravada pela pandemia você procurar, essa foi a nota oficial da Ford. Tá? Quando eu trabalhei na Bahia, eu morei em Lauro de Freitas, né? era gestor da Comercial Gerdau do Salvador, eu, eu conheci uma, uma colega lá, que ela é até de São Paulo, Ana é, Carla, que ela trabalhava na, na Ford lá da Bahia. E naquela época, em 2018, ela já falava para mim da desmobilização que já estava acontecendo. Então, quero dizer para você que não foi do dia para a noite que a Ford apagou a luz e foi embora, entende? Para quem está de fora, pode pensar e chegar sim. Mas foi uma questão estratégica da Ford sair do Brasil. Ela avaliou, né, com certeza, o mercado. A gente viu no Brasil, nesses últimos anos, entrar muitos novos entrantes, né? antigamente era Ford, Volks, né? Fiat, Chevrolet, só tinha essa. Viu novas empresas entrando no Brasil, aqui em Pernambuco, por exemplo, tem a fábrica da, da, da Jeep, que hoje é uma marca que pertence ao grupo Fiat, mas só para você entender, o próprio grupo Jeep, é, com sua autonomia, já estava produzindo mais carros que na Ford no Brasil todo, é, nas suas fábricas, né? Em 2019, a Ford havia encerrada a fábrica de caminhões, em São Paulo, né? Então ela já havia no processo de desmobilização.
0: Será e, que os modelos da Ford não estavam mais agradando o público brasileiro?
1: Eu oh. acredito que também. Ela perdeu, ela começou a perder mercado para as empresas asiáticas, para a Toyota, por exemplo, para a Hyundai, para a Kia Motors, para a própria Renault. Então... No, novos entrantes no Citroen. mercado. Citroën. Ela, por exemplo, em 2015, quando eu fiz uma pesquisa rápida, ela tinha 10% do mercado nacional, já não era tão Significativo, em 2020 já tinha 7% do mercado, ou seja, estava já perdendo mercado. Né? E também há uma análise que a gente pode falar também, olhando para o mercado automobilístico, de uma tendência de mudança do comportamento do consumidor. É, antigamente, ter um carro, até da minha geração ainda, ainda é assim: é, de ter um carro como uma posse, de ter um carro como um consumo, um sonho de consumo, né? de ter um carro na garagem, de ter o seu carro para chamar de seu. E a gente foi observando com o passar do tempo, principalmente depois do mundo digital, que fomentou ainda mais essa mudança. Essa nova geração, principalmente de 95 para cá, já não faz tanto questão de ter um carro. Eu não sei se você tem filho adolescente ou sobrinhos, mas a gente tinha um sonho, exemplo, na minha geração, de querer chegar nos 18 anos, tirar a sua própria carteira. Por exemplo, o meu primeiro emprego, o primeiro sonho que eu realizei foi, foi comprar meu carro usado. né? Eu tirei.
0: A minha carteira com 18 anos.
1: Eu, eu também, eu também. E comprei aí, meu eu... carro também com 18 anos. Eu é não canseada. tinha dinheiro para
0: comprar o carro. Fiquei um ano juntando para comprar o carro e aí fiquei um ano sem dirigir. Aí depois que eu comprei o carro, aí voltei a dirigir, mas assim, não tava com aquela prática e tal, mas assim, me arrisquei. Eu tenho uma filha que tem 19 anos, ela ainda não tirou. talvez
1: car... nem tenha vontade, né, os não...
0: homens. Ela está pensando, mas ela morre de medo. Mas como tem esse problema da, da pandemia, então as autoescolas estão fechadas. Ela não conseguiu ainda. Mas assim, não tem aquela tem vontade... Tem aquela
1: vontade que nós tínhamos, né? Aquele é. sonho, né? Com 12 anos, eu é, mexia no carro do meu pai, né? escondido, né? e já ficava olhando as pessoas dirigir toda hora. Era um sonho, realmente, né? de um adolescente e um jovem. Para ter uma ideia, é, nos últimos 17 anos, 2020 foi a de menor produção industrial e usando apenas 50% da capacidade instalada no Brasil. Né? Então, houve mudança do consumidor, comportamento do consumidor, houve novos entrantes no mercado com carros de alta qualidade e performance, houve a, a falta de renovação da, da Ford, da própria Ford, de investir em novos modelos tecnológicos no Brasil. Eu acho que já houve uma, ela a estratégia dela mesmo. né? Ela pode estar investindo em um lugar desvestindo em outro, focando na sua estratégia, né? Ela comenta que vai continuar atendendo o Brasil, mas com carros importados da Argentina e do Uruguai, que ela ainda tem unidade, porém a tendência é cada vez os carros dela desvalorizar. Isso é fato, né? É desmobilizar e desvalorizar com um tempo que o mercado que ela já vinha perdendo já de algum tempo. Então, acredito que é uma soma de, de fatores, tá? Não é só a pandemia. Talvez a pandemia acelerou o processo que já vinha acontecendo, eu acredito que isso é um plano estratégico da empresa. Eu não vejo a Ford acabar mundialmente. Na Europa, ela lançou uma informação lá que até 2025, 100% dos carros da Ford serão elétricos, né? Na Europa. Então, você vê, ela está investindo lá, né? De alguma forma. E ela deve estar tá investindo nos Estados Unidos. A caminhonete Ford nos Estados Unidos é a mais vendida, né? Então, é uma, eu acredito de segmentação de mercado, estratégia, mas eu não acredito no fim da Ford. E se ela perdeu aqui o Brasil... Com certeza, outros ganharam, né? É, aí, esse faz parte do mercado, tá? Uns ganham, outros perdem, um cresce, outros fecham. E se o Brasil fechou muita empresa no ano passado física, também foram um os países que mais abriu empresa no mundo digital.
0: É verdade. Então, é, outra coisa que eu lembrei agora, na nossa época, os nossos pais, às vezes, é, eles não tinham como ir buscar a gente. Porque uns tinham carro, outros ainda não tinham. Então, a gente... Era obrigado a usar o ônibus. É, né?
1: eu minha vida quase só de estudante de ônibus.
0: Então era muito mais cansativo. Hoje não. Os pais vão buscar os jovens, ou então eles voltam de Uber. Na nossa época também não tinha Uber, né? Então existe agora mais facilidades. Então acho que é por isso que também eles começaram a não ter tanto interesse em comprar um carro. Em ter um carro, porque é uma despesa, né? Então precisa ter dinheiro para comprar, precisa ter dinheiro para fazer seguro, para pagar o IPVA, para pagar um monte de coisa, então, por isso que
1: <risos> é, passou a existir recente novos modelos de negócio, que você não precisa comprar o carro, você tem um carro ali todo ano pagando X por mês fixo, já está incluso todas as taxas, seguro, manutenção e você a partir de um ano já pode trocar aquele modelo por outro, como um aluguel mesmo, né? muitos Ubers fazem isso até. É, não, não tem um carro próprio, eles alugam alugam por um preço menor, porque estão fazendo um contrato de longo prazo e não compram o carro para não ficar com aquela despesa cara de manutenção, seguro né, se bater, enfim, se quebrar é, e hoje está surgindo outros modelos de negócio que o carro está virando serviço e essa geração que viveu o carro como posse, ainda peguei essa geração, eu gosto mas também gosto muito de, de carro, de automobilismo, cada vez mais está menos. É esse pensamento, né? É verdade.
0: Qual que você acha que serão as regiões do Brasil que vão ter maior crescimento nos próximos anos?
1: Olha, quando eu olho, enxergo o potencial, a região e as tendências que já estão acontecendo, eu colocaria assim... De crescimento, o Nordeste numa posição bem privilegiada, tá certo? Hoje o Nordeste já é a segunda maior região econômica do Brasil, atrás apenas do Sudeste. Sei que são 15 estados, o Sul só tem três estados, mas o Sul com três estados tem uma economia maior que a do Nordeste. Eu vejo o Nordeste com a economia mais emergente, pelo potencial que tem. Mas eu vejo que todo o Brasil pode sim crescer. Eu acho que todas as regiões do Brasil têm potencial de crescer, que essa velocidade de crescimento também passa muito pela cabeça das pessoas, iniciativas públicas e também empreendedoras. É, pessoas realmente que estão dispostas para construir, investir, para crescer e para atrair investimento. É né? claro, o Sudeste vai continuar crescendo, mas já é bem sólido, né? principalmente os estados do Rio, de São Paulo, até do próprio Espírito Santo, que é um estado menor, de Minas. É um estado gigante, cresce, mas eu vejo as outras regiões com potencial de crescimento maior. Eu acho que o Norte tem uma grande oportunidade de infraestrutura, com certeza infraestrutura melhorar no Norte, também tende muito a crescer, tem muita mudança lá no Norte, né? que talvez não está sendo bem dividida, e bem explorada, e bem compartilhada. Mas eu vejo de uma forma bem realista e otimista para o Brasil.
0: No Nordeste, você acha, quais cidades
1: que, que têm maior crescimento? A gente pegar o PIB do Nordeste hoje, ele é bem concentrado nas capitais no, no litoral, né são é, realmente, principalmente as três grandes capitais, né? que é Recife, os grandes regiões metropolitanas, Salvador, Recife e Fortaleza. Mas a gente começa a enxergar também uma, uma interiorização dessa economia do Nordeste. Recentemente saiu uma pesquisa né? colocando aí petrolina, em Pernambuco, como a cidade de melhor qualidade de vida do Nordeste, seguido por Vitória da Conquista, na Bahia, sabe até que eu morei. A gente veio o polo lá de Barreiras, a região de Barreiras crescendo muito com a soja, né, com os grãos, muito crescimento econômico. A região aqui de Caruaru, do Agreste também, é que envolve a área até Santa Cruz do Capibaribe, com muita indústria e comércio, têxtil né, principalmente, vem vindo da região do Brasil todo comprar aqui para revender, é, eu vejo um crescimento do interior considerado também, não só nas capitais, eu acho que a tendência é até descentralizar um pouco, como São Paulo aconteceu, né antigamente São Paulo era bem concentrado na capital e hoje a gente vê essa expansão caminhando forte cada vez mais para o interior, eu acredito que esse movimento da interiorização é, já está ocorrendo aqui e deve ocorrer cada vez mais forte, Haja vista que você pode estar em qualquer lugar Estar conectado com o mundo inteiro né? é,
0: Por que que as empresas Elas investem em coaching Executivo?
1: Olha, eu acho que as empresas ainda não investem Muito não, tá certo? Não, é, não eu não acredito não assim, é, Eu acho que Tem muito para se fazer Nessa trilha, nessa caminhada Dos profissionais Nas próprias grandes empresas Ampliarem a sua capacidade de consciência Né? É, eu acredito que nas empresas hoje as informações devem muito manipuladas, ver muito, manipulada, muito redondinhas para atender interesses e objetivos dos donos ou dos acionistas, não tanto para o desenvolvimento humano dos profissionais. Mas eu particularmente eu não consigo separar uma coisa da outra, né? Eu acredito se os profissionais têm mais consciência, se a empresa tem um propósito claro e definido, onde há uma identificação com seus colaboradores, eu acredito que a empresa vai entregar mais. Isso são várias barreiras para serem ultrapassadas, mas no campo do empreendedorismo, eu acredito que nós encontraremos terrenos mais férteis e pessoas mais abertas e libertas para desenvolver o seu profissionalismo através de um método coaching e um consultor com um método coaching. O método coaching, ele proporciona não só o autoconhecimento para aquela pessoa ou aquele profissional, mas consegue também otimizar o foco dele em resultados e automaticamente entregar melhores resultados.
0: E qual é a dica que você pode dar de investimentos?
1: É, tem que analisar bem as tendências, né? junto com as tendências se identificar. Mas o mundo digital é uma tendência, as grandes plataformas de marketplace, você poder já comercializar um produto ali de imediato, Hoje, além do, do Mercado Livre, que é uma das empresas que mais cresce no Brasil, tem a plataforma da Amazon.com, a própria Magazine Luiza está colocando a disposição também uma plataforma para empreendedores digitais, o próprio Instagram, o Facebook. Então, a área que certamente vai expandir muito né, no crescimento e no empreendedorismo, as plataformas de marketplace, né, de uma forma até mais simples. E o próprio mundo digital, na qual a gente vai poder está mais compartilhando informações, cursos, né, é, palestras, lives, enfim. O mundo digital é uma realidade que veio para ficar. Então, a grande tendência, né, de crescimento de negócios digitais e outras tendências mais, né, que está muito ligada ao consumo humano, como a própria energia, energia renovável, sustentável, independente, né, como a energia solar, fotovoltaica. Eu acredito que seja uma grande tendência de crescimento e de oportunidade, né? De crescimento para investimento. E hoje, o que é interessante é assim, existem muitos modelos de negócios que são chamados de startups, hoje está muito na moda, né? De empresas menores com um poder de crescimento mais rápido e há muitos investimentos capitais para esse tipo de negócio, para esse tipo de empresa, no modelo de negócio startup. Então é uma tendência que cada vez mais também eu acredito que vai crescer e também franquias, franquear negócios, dar uma oportunidade à pessoa empreender através de uma franquia. Antigamente a que olhava para uma franquia, via uma McDonald, um posto de gasolina Shell, mas hoje tem pequenas franquias que a pessoa já pode começar de uma forma simples e, e autônoma.
0: Eu lembro que você tinha falado também de na área Comida fitness, talvez, ou
1: não? Ah, sim, legal. Foi bem lembrado, assim. Porque isso já é uma tendência de comportamento do consumidor, né? O consumidor, como o do próprio carro, ser menos ligado à posse e olhar o carro mais como um serviço. A própria, a própria alimentação, né? Melhorar a qualidade da alimentação com a vida saudável. Então, alimentação saudável... É cuidar mais da saúde, eu vejo como uma grande tendência, não só da alimentação, mas academias, exercícios, e muitos deles já são online, aplicativos de plataforma de aplicativos de atividade física, de meditação, tudo que vem para o bem-estar e saúde, qualidade de vida também deve crescer bastante, essa área de cosméticos também não para de crescer no Brasil e no mundo, e o ser humano é se preocupado mais com o autocuidado, né? A, a, não só com a higiene, mas com a sua própria autoimagem, o seu próprio cuidado e bem estar e sua saúde. São negócios que você olhar, é, por exemplo, essa, essas clínicas de estéticas, é, não tem crise para elas, são sempre lotadas, tem que agendar, né? só tem semana que vem, isso prova isso, essa tendência do ser humano estar tá se cuidando mais.
0: Alimento orgânico também, né? Eu acho que se for Alimento
1: orgânico, é né? É, menos remédios, fármacos, mais, mais remédios naturais tudo que vai promover a saúde e a qualidade de vida, né? Já que hoje muitos já estão tentando de refletir, às vezes até da própria perda de saúde, o que eu preciso mudar para não ter um infarto com 40 anos, né? E já ter 40 anos com a vida saudável e ter uma vida mais prolongada, né? Com mais saúde mental e física.
0: Bom, entrevistei o Rodrigo, a gente aprendeu um pouquinho né, do, do que ele fez de curso, do que ele acha que pode acontecer para futuro e no, no que que a gente pode investir. Você falou também de advocacia tributária, né? É uma área que está em desenvolvimento no Nordeste, você falou, né? Porque aqui no, no, em São Paulo já é bastante conhecido, né?
1: É, eu, eu tenho, dentro do meu trabalho de consultoria, né, eu sou um franqueado da empresa tributária, e eu acreditei nesse negócio porque é uma oportunidade de levar conhecimento para as empresas, mostrarem para elas que na sua maioria, mais de 95%, estão pagando impostos indevidamente por falta de conhecimento ou por falta de ferramenta que possa se analisar isso com frequência. E nós levamos essa expertise para as empresas e ajudamos a empresa a melhorar seus resultados essa recuperação administrativa dos impostos pagos a maior indevidamento. Ou seja, ajudando a empresa a ter melhores resultados de forma íntegra e com justiça social. Né?
0: Então, eu quero agradecer a presença do Rodrigo, que aceitou fazer essa entrevista aqui para o nosso podcast. Sigam ele no Instagram para saber mais sobre...
1: Rodrigo Fernando Moura, não é o meu principal Instagram. E lá, no próprio... Cabeçário, vai estar o link para todos os outros negócios que eu desenvolvo. Ficar mais fácil encontrar pelo Rodrigo Fernando Moura.
0: Ok. Então eu vou falar o outro é RF9 Underline Business Underline Coaching. Quem quiser, esse daqui seria o da empresa. Muito obrigada você que ficou com a gente até o final. Segue a gente lá no Instagram. O meu é Alexandra 5663 e o do nosso entrevistado Rodrigo Fernando Moura, tudo junto. E RF9, underline, business, underline, coaching. Com certeza você vai encontrar ele lá. Beijos e até a próxima entrevista. Tchau,
1: Rodrigo. Até, Alexandre. Obrigado. Um abraço para você. Obrigado a você. Até logo.
0: Você ouviu? Fala aí, fala aí, fala aí, o seu podcast de entrevistas.